0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. В эфире радио «Шансон Орск», программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Эльвирой Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами узнаем, почему закрывается очередное Орское предприятие, почему погибла рыба в Елшанке, что будут строить на месте печально известного долгостроя в центре Оренбурга. Ну и вообще, затронем много разных интересных новостей. Но новости будут чуть попозже, сейчас старости. «Пашины старости». Жители Орска, все мы с вами частенько жалуемся на смог. Вот ржавое вот это облако на Орском висит, не дает нам дышать, отравляет наше существование во всех смыслах. Ну вот молодежь возмущается, а те, кто постарше, они так ухмыляются, говорят, да вы, ребятки, смога-то не видали настоящего и не нюхали этого смога. Вот в прежние-то времена, когда все заводы работали, но ну, на самом деле, когда Орск был по-настоящему промышленной столицей Оренбуржья, действительно с экологией дела обстояли совсем и совсем худо. Вот, например, 16 июля 1979 года, ровно 40 лет назад, ну как ровно, плюс-минус, конечно, председатель Орского городского совета Владимир Томин отправил в Москву три письма. Три письма трем министрам с жалобами на три Орских предприятия. Первое письмо на имя министра цветной металлургии Петра Ломака. В нем Томин жаловался, понятно, на Юж-Урал Никелькомбинат. Ну, это почетное первое место вот в антирейтинге экологическом это предприятие занимало. Вред экологии, конечно, оно наносило просто колоссальный. И даже сейчас, если разговариваешь с людьми, которые тогда вот жили в поселках Никель, Первомайский, они любят вспоминать, что был, вот настолько-то коптили трубы, выбрасывалась в небо вот пыль, шлак, буквально вот так, такие эти, крупинками, и он оседал, и приходилось время от времени залезать на крыши вот лопатами, метлами оттуда сметать, скидывать. То есть, на самом деле, э, конечно, была жуть. Ну, вроде бы, это, ладно, это воспоминание. все мы любим в воспоминаниях немножко там чего-то приукрасить. Ну вот, пожалуйста, официальный документ э, за подписью Томина. Цитирую. Под факелом комбината Юж-Урал-Никель постоянно регистрируется превышение предельно допустимых концентраций по сернистому газу в 3-5 раз, а максимально до 33 раз. 33 ПДК. По, по окисе углерода в 20 раз, максимально до 30 раз. По пыли в 2-3 раза, по хлору в 5 раз. Конец цитаты. Ну, вообще жутко, конечно, даже представьте. 33 по ДК. Сейчас, если у нас там 1,7-1,8, да, мы задыхаемся, и голова болит, а тут 33. Ну, как бы вот, почему так вообще происходило? И там Томин объясняет в этом письме... Ну, в общем-то, логика очень простая. Вводили новые мощности в строй постоянно. То есть, да, ну, что требовалось от руководства комбината? Наращивать мощность, выпускать все больше продукции. Соответственно, ну, условно говоря, печку построили какую-то, да, запустили ее. По логике надо тут же к ней пристраивать да, газоочистительное оборудование. Это, там сложный комплекс. Это время. Это деньги. И эта газо газоочистка, она же никак не позволит лишнюю там тонну, грубо говоря, никеля получить. Нет. Она просто будет съедать деньги, ну, и просто будет, что производство не таким вредным. А руководство предприятия, честно говоря, особо-то и не надо было. Поэтому на это по-русски говоря плевали. Да ладно, лучше еще одну печку построим, да. И вот как бы Томин, он указывает на эти вопиющие факты и среди прочего приводит цифры, действительно жуткие. Я еще зацити... процитирую вам, зачитаю. В зоне вредного воздействия предприятия проживает 212 семей в поселке Октябрьском и 7,7 тысяч, то есть 7700 человек в поселке Никель. Изучение детской заболеваемости, проведенное в 1978 году, показывает, что общая заболеваемость населения детского возраста в поселке Никель в три раза больше, чем в контрольном районе старого города. Конец цитаты. То есть, понимаете, да, дети на Никеле болели в три раза чаще, чем в относительно благополучном эм, старом городе в плане экологии благополучном. Но, естественно, Никель был не единственным загрязнителем. Про два других предприятия, на которые местные власти жаловались в Москву, я вам завтра расскажу. А теперь давайте перейдем к конкурсу. Вот я упомянул о министре Петре Ломака. Человек этот, представьте себе, попал в книгу рекордов Гиннесса, советский министр. Скажите, по какой причине? Вариант 1. Он построил наибольшее количество предприятий, вариант 2. Он дольше всех в мире занимал министерскую должность. И Вариант 3. Он наибольшее количество раз получил звезду Героя соцтруда. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40 40, соцсеть Одноклассники в группу Радио шансон Орске, или соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0ФМ для лиц старшего. 12 лет. А
1: спонсор программы ИП Туйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания Лесна, предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайний 1Б, телефоны 470404 332533 -33, на правах рекламы.
0: Галопом по Азиям Европам! Снова у нас кадровые перестановки. Исполнять обязанности начальника управления образования городской администрации будет Светлана Маслова, вплоть до назначения на должность нового руководителя. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орска. Сообщается также, что Светлана Маслова будет совмещать эту работу со своей прежней должностью замначальника того же самого управления по развитию образования. Напомним, что бывший начальник управления образования Геннадий Кухтинский написал заявление об увольнении по собственному желанию. Ушел он на пенсию. До этого его обязанность исполняла Флорида Горохова.
1: А в МВД России Оренбургской области уточнили информацию о том, где же все-таки произошла июльская драка между мужчинами, в ходе которой один из соперников пырнул другого ножом. А Произошло это все-таки все в Оренбурге, на улице Нагорной. Если кто помнит, видео такое очень эпичное гуляло по сети. На нем было видно, собственно, вот эта драка видна. И применение ножа было видно. Но тогда правоохранители почему-то сообщили, что видео очень старое, снято оно было в Оренбурге, а вчера мы с ними сообщ созвонились и ребята сказали, ну извините, мы ошиблись, опровергли свою предыдущую информацию, все-таки сообщили, что да, все действительно было в Оренбурге, сейчас тот, кого ударили ножом, он находится в больнице все еще, тот, кто ударил ножом, в отношении него возбуждено уголовное дело.
0: Друзья, такая новость. Нашествие змей в Оренбуржье по итогам сезона не обнаружено. Но хоть что-то радует. Несмотря на жару, рептилии не атаковали наш регион. Но даже если бы что-то такое произошло, врачи заверили, что ну, ничего такого страшного случиться бы не должно. Сообщили они, что в четвертую клиническую больницу Оренбурга за весь сезон, с начала мая по август, с жалобой на укус гадюки обратились 5 человек. Ну, это как бы считается не очень много. Всем пострадавшим была введена противозмеиная сыворотка, и уже через 2-3 дня людей выписывали из больницы. Ну, вот э, хорошо, хоть змеи нас не атакуют. После небольшой паузы мы с вами поговорим о неприятной новости. Еще одно Орское предприятие, которое совсем недавно было открыто с большой помпой, прекращает свою работу. Но руководство уверяет, что только на время. И как это понимать?
1: Орский абразивный завод временно приостановит свою работу. Производство будет законсервировано с 1 октября. Об этом нам сообщили представители завода из Екатеринбурга. Причиной такого решения называется сезонное падение спроса на продукцию. Недавно в СМИ появилась информация, что завод прекращает свою работу полностью, а работники уже получили уведомления об увольнении. Ну, понятное дело, чтобы как-то прояснить ситуацию, мы связались с представителями компании «Урал Грит» в Екатеринбурге, и по телефону они откомментировать что-либо отказались поэтому написали им письмо и вот что они нам ответили в ответе нам сообщили что планируется да, временно законсервировать производство с 1 октября представители компании сообщили что завод полностью не прекратит свою деятельность пока планируется провести временную консервацию объясняется это вот также падением спроса из-за снижающего спроса просто не требуется производить столько абразивных порошков кроме того предприятию необходимость сни расходы, поэтому на данный момент компания решила приостановить вот эту вот работу. А до недавнего времени на предприятии работали 26 человек. 30, 31 июля 15 из них отработали свой последний день на предприятии. Как сообщили в Урал и Грисе, с этими 15 работниками были подписаны соглашения о расторжении трудовых договоров по соглашению сторон с выплатой компенсации. До момента консервации 11 человек временно продолжат работу на на вот этом вот заводе. Но тут хочется напомнить, действительно, как этот завод открывался. Если
0: кто вот не знает, это знаете, когда едем мы с Никеля как раз на Майку, да, и вот на Тобольской рядом с площадкой именно производственной площадкой никель комбината и вот там открыли там действительно там были по-моему все все випы так Ё, называемые Берг,
1: я даже помню звонили из правительства там приглашали на открытие и мы еще тогда понять не могли ну ну и что как бы расскажите нам поподробнее там нам то что главное да предприятие конечно открывается хорошо но нам главное что рабочие места что были
0: да рабочих мест там как мы понимаем было не так много на самом деле то есть это конечно там не юмсы не тот же Никель, но все равно тогда все так немножко воспряли духом. Тут, знаете, тема-то какая получается у нас? Все мы помним вот эту идею с технопарками то есть, да, когда есть крупное предприятие типа того же ЮМЗа или там никеля, у него там мощная производственная площадка, подведены коммуникации, вода, там, газ, я не знаю, свет и так далее. То есть есть, в конце концов, забор какой-то, который огораживает территорию, и этим можно воспользоваться. То есть сейчас заводу не нужны такие большие площади или вовсе не нужны. А, ну, там можно поставить несколько мелких предприятий. Ну, и арендовать
1: вот, можно это Да-да-да,
0: это называется Также, технопарк. Как сейчас
1: на ЮМЗе арендовал, собственно, Южурналмаш горная база. Орудование.
0: Совершенно верно. Но ну, и предполагается, что на базе одного советского гиганта можно разместить там много каких-то мелких предприятий. И вот это именно вот был пример такого партнерства. И все как бы, ну вроде да, рабочих мест немного, но хоть что-то у нас открывается, это во-первых хорошо, а во-вторых, вот вроде бы эта идея заработала. Как мы видим, опять же осечка, что-то что пошло не так.
1: Ну, да, к сожалению, увы, ах, посмотрим, что будет дальше. А, расконсервируют ли они производство или нет. А после большой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о проблеме, которая обозначилась еще вчера. Почему погибла рыба а, в речке Йошанки? У нас есть интересная версия а, от а, технического эксперта. И на правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную, не обрезную, строго установленных размеров. Адреса Орск, металлисты. В 9 и крайне 1Б. Телефоны 47 04 33 3
0: 25 -33. Я в теме. Вчера мы с Элей вам рассказали про ЧП. В Елшанке буквально сварилась рыба. Да? То есть жители Орска, много людей стали в соцсетях размещать фотографии рыбы, которая кверху брюхами плывет по речке. Там речка-то вроде узенькая там и неглубокая. Непонятно, где эта рыба вообще пряталась. Но на самом деле, как выяснилось, ее там довольно много было. И вот она вдруг от чего-то там да, уснула в этой реке. Стали люди трогать реку. Оказалось, что прям вода реально горячая там и очевидно рыба именно от повышенной температуры погибла а, так вот люди стали подозревать говорили что а как раз в этот же день там на Юмзе оборудование запустили может быть из-за этого может еще что-то и вот как раз мы вчера в эфире это обсудили нам а, с нами связался человек но он просил фамилию его не называть хотя там нет какой-то великой тайны но а, как бы не хочет он он очень опытный инженер проработал на разных предприятиях города Орска много 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 лет и Орскую промышленность знает, в общем-то, очень хорошо. И он сказал, что да не, Юмс тут, в общем, ни при чем, и по его мнению, он уверенно об этом говорит, здесь дело в том, что теплоноситель был сброшен в реку. То есть речь о чем? Как раз 5 августа, когда вот это все произошло, утром во всем городе отключили горячую воду. Ну, как все это происходит, мы понимаем, да? То есть от ТЭЦ подается теплоноситель, то есть, вот ну, грубо говоря, кипяток подается в город, здесь он в бойлерах нагревает холодную воду, и вот она уже вот, -вот нагретая поступает к нам в краны. А здесь, как вот наш этот технический эксперт говорит, обычно горячую воду отключали часа в девять-десять. Утра. То есть люди проснулись, умылись теплой водичкой, вот эту часть теплой энергии забрали, и потом сбрасывается, он говорит, это нормально, в Елшанку всю жизнь сбрасывалась вода, но она обычно уже остывшая сбрасывалась. А здесь он говорит, уже в 5-6 утра уже не было горячей воды, стал быть, но, просто... Но тут не,
1: не будем прямо утверждать, например, у нас с тобой не было, да, там общались мы вчера с нашими коллегами, кто-то говорил, что там встал, встал на работу, да, и вода еще была, ну, кто-то даже смог там ванну набрать. Ну, понятно, что воды. город
0: большой, постепенно там перекрываются задвижки. Ну, вот наш эксперт, он уверяет, что дело в том, что в Елшанку, дескать, где-то в районе Дворца Пионеров существует сброс воды именно из тепловых сетей, вот этой горячей воды теплоносителя. И он произошел, и, очевидно, просто слишком большую температуру сбросили, практически кипяток, и вот от этого, вероятно, и рыба погибла. Так он считает. Чтобы прокомментировать вот эту точку зрения, мы связались с Владимиром Кузнецовым. Это директор муниципального предприятия Орские, Орское предприятие тепловых сетей, он же и депутат городского совета. И вот что он нам ответил.
2: Я не в курсе, мне не докладывали, что какая-то ситуация возникала вот по, по нашей вине. Я что-то, честно говоря, сомневаюсь, мы не первый раз ее отключаем, и никогда таких не было вопросов. Да давайте так, я не буду ни на кого пальцем показывать, сейчас я уж лучше промолчу насчет остальных
0: товарищей. Ну, то есть он а, как бы не сказал категорично, что нет, это точно не мы, но а, он, не, он в это не верит. А, с, еще он добавил, что, в принципе, они в Елшанку а, теплоноситель не сливают. Он сказал, что сливают его в ливневку, в ливневую канализацию. Но дело в том, что в центре города, как раз-таки, вот он вдоль улицы Нефтяников идет канализация ливневая, да, то есть куда, по идее, должны м -м, дождевая вода попадать и стекать вот. Но она стекать должна, опять-таки, в Елшанку. То есть даже если они сбрасывают это не в какую-то специальную трубу, а именно в ливневую канализацию, ничего удивительного нет в том, что она все равно попадает в Елшанку, в конце концов.
1: Но мы ничего в любом случае не утверждаем. Нет, да, утверждать мы не думаю, можем. Я думаю, что сейчас компетентные органы разберутся в этой истории, да, и чтобы там наши слушатели понимали, и а, стороны, в а, которых возможно причастны к этому, понимали. А есть мнение, да, которое высказал эксперт. Действительно, это очень, ну, такой а, известный ворский человек. И мы, конечно же, взяли вторую сторону, то есть обратно конечно же, и не стали ни публиковать, ни озвучивать эту информацию до тех пор, пока нам свое мнение здесь не скажет Кузнецов.
0: Да, да чтобы вот огульного
1: он... обвинения не было, да, и а, просто, ну как у нас иногда воспринимается информация, я звон, не знаю, где он, да, вот чтобы сейчас люди не понимали, не думали, что кого-то мы обвиняем, ни в коем случае. Мы есть, транслируем, да, транслируем мнения и обсуждаем эти мнения. А, но в то же время, я надеюсь, что сейчас отдел экологии, там Ольга Степановна Кныш очень внимательно слушает э, заварники, отвлечется от э, выдачи разрешения на пиловку деревьев и займется настоящей экологической проблемой и выяснит, что же там все-таки произошло и кто виноват.
0: А после небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и обсудим новость уже областного масштаба. В Оренбурге планируют снести знаменитый долгострой, который торчал в центре города целых 45 лет. И на правах рекламы спонсор нашей программы ЭП Туйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания Лесснаб. Предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, улица Металлистов 9 и крайняя 1Б, телефоны 470404-332533. Я... Хемия
1: в Оренбурге готовят к сносу самый знаменитый недострой, наверное, самый известный недострой не только там Оренбурга, да, но и Оренбургской области. Вот это знамена, знаменитую 16-12 этажку, которая находится на главной улице Советской, на, прямо напротив Дома Советов. Мне кажется, все, кто был в Оренбурге, все обращали...
0: Ну, а э... там мимо невозможно. Да,
1: его все время драпировали каким-нибудь баннером, там, либо ко Дню Победы, либо там еще к чему-то висел баннер, там, Оренбуржия, э, там, тот все, 5 -е, 10 -е, да, какой-то вот про Оренбуржий очень такой патриотичный баннер там, там, ты
0: знаешь, что там много всего всякого висело, вообще интересно, что это это же исторический центр города Оренбурга, улица Советская, там все такое невысокое, и вот эта вот э, страшная 16-этажка, она торчала как гнилой зуб, вот, я не знаю, она прям вот э, и, отовсюду ее было видно, и она настолько ну, некрасиво она выразила. настолько,
1: да, уродлива, непонятно в вот этим стиле. бетонным mm -hmm.
0: забором, на которых на котором предвыборные лозунги все время вешали и вот рядом Дом Совета вот этот фонтан, то, что в Оренбурге называют нескучный сад, и вот это вот уродство. И как бы много поколений э, оренбуржцев добивались, что ну, вы достроите, или снесите, или что-то с этим сделаете. А,
1: да, заложили вообще строительство в 1974 году. Там э, планировали разместить проектные организации всей области. Позже задумали расположить в этой высотке детскую полику, поликлинику, областной исполком, думали, чтобы открыть там бизнес-центр. В общем, менялись времена руководителя области, но вот этот долгострой, он никуда не демонтировал. Это был такой антисимвол Оренбурга. Вот долгострой, да, вот этот вот на советский атриум вот это вот все из одной стороны. Ну, атриум
0: не такой старый, он все-таки. Не такой
1: старый, но, 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 тоже так... да, но такой же уродовый, такой же шрам на, <laughs> на теле Оренбурга. И вот вчера туда согнали строительную технику и о том, что происходит в данный момент в Оренбурге и чего ждать жителям города. Вид... Что вообще будет там, что хотят видеть на этом месте после сноса? Нам рассказал замредактора компании. Орен ТВ Анастасия Шахмой. Давайте ее послушаем.
2: Появилась техника на территории 16-этажки, которая сейчас является 12-этажкой. Просто привыкли мы ее называть 16-этажкой. Появилась техника и якобы ее начинают разбирать. Но на самом деле позже эта информация подтвердилась иная. Да, действительно техника пришла. Но пока идет инструментальное обследование самого здания. Можно ли его разбирать? Очевидно, будет разбор. Судя по тому, что в Инстаграме появилась информация на официальном аккаунте в Рио губернатора Паслера и он уже задает вопросы ну, говорим, может, чего бы вы хотели на этом участке увидеть а мнения, кстати, на этот счет -то довольно разные кто-то предлагает сделать парковую зону кто-то предлагает, в общем-то, сделать какую-то площадку для активного отдыха, может, быть спортивная какая-то площадка есть, кстати, и те, кто против ее разбора и просят, например, ее укрепить и сделать социальные квартиры, потому что много семей ждут жилье Поэтому, конечно, сегодня ажиотаж большой вокруг этого объекта. Очень столько лет стоял, 45 лет, даже есть уже заголовки появляются, не прошло и полвека.
0: Да, действительно, не прошло полвека, и, наконец, то решили разбирать. Конечно, с одной стороны, вот обидно, да, строили и почти построили вот 16 этажей, это же, ну, махину такую, и забросили где-то на полпути. Кстати говоря... Да, да не на полпути, большой... Ну да.
1: Да, 80% пути, наверное,
0: и, забросили. И я помню, я как раз был студентом, когда эта 16-этажка превращалась в 12-этажку, то есть там, на самом деле, очень много всего нехорошего происходило в этой, вот в этом не достроить, там чего только не было. И вот э, решили было ее достроить, но стали проводить опять-таки инструментальное обследование. Выяснилось, что верхние четыре этажа, они никуда не годятся. И вот эти верхние четыре этажа демонтировали. Сейчас 12-этажка. И вот поэтому путаница в названиях все-таки по поэтому, да, журналисты так? пишут
1: 16-дробь-12-этажка. Да,
0: ну и э, на самом деле действительно интересно, что же там все-таки выдумают. И вот опять такая э, яркая деталь, э, видимо, все-таки будут разбирать, потому что в официальном инстаграме Паслера появилась вот то, о чем ты э, только вчера говорила, да? У нас в соцсети чиновникам начинают заменять уже э, какие-то официальные Я пресс думаю, пресс-службу
1: можно распускать.
0: <с> да, да, действительно интересно. Она
1: работает медленнее, чем появляются сообщения в инстаграме. И, но здесь меня интересует такой вопрос: это частная собственность, вот это дом, частная собственность, выкупила его компания Лист предыдущего собственника. А сумма сделки неизвестна, но известно что предыдущий собственник хотел продать это здание за 50 миллионов рублей, но не знаю, ну, не знаем, не мы, ни, ну, кроме вот э, участников этой сделки, никто не знает на данный момент, сколько уже была цена, сколько да, цена вопроса, какая сумма там все-таки в итоге получилась. но меня интересует вот какой вопрос: это частная собственность изначально земля там в частной собственности, дом в частной собственности, а при чем тут Денис Паслер?
0: Ну это да, получается, как если, допустим, Эльвира Алиева купила квартиру, а раз в Инстаграме Денис Паслер появляется, друзья. давайте. А как вы... Что решим, что же это будет, будем. Какой телевизор поставить и кого туда поселить? Да, есть, это, конечно да.
1: конечно же, хорошо, что пусть даже перед выборами, пусть я, я не, не верю в, 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 в глубину и чистоту этих намерений да избавить город а, от недостроев, там, от атриума, от этой 16-этажки и прочее, прочее. Пусть перед выборами, пусть это приурочено к выборам. Скорее всего, так оно и есть. А, это, конечно, хорошо, что ее снесут. Она действительно там не нужна, действительно пропадает место. Хорошо бы там, чтобы появилось что-то другое, но у меня в Вопрос, это, ну, он вполне логичный. Причем здесь Денис Пазар? это частный... Имеет ли он право вообще задавать вопросы да, и за -за -за что-то да, что планировать вообще изначально, э чтобы там что-то появилось. И вот... Э на нашем телеграм-канале, на телеграм-канале э, Ural56.ru для листа с 16 лет, можно сейчас про, э, узнать такую интересную информацию от нашего источника. Якобы компания Лист неспроста приобрела вот этот недострой на площади Ленина, ну, улице Советской, ну, на площади Ленина, по сути, находится. И планирует его разобрать и сделать общественное пространство. Якобы взамен эта компания получит лакомый участок на проспекте Гагарина, там, где весной в Рио губернатора обещал сделать парк. То есть Лист вкладывает свои средства в одном месте, чтобы получить выгоду в другом месте. И вроде бы все довольны, но было ну, много обещаний было дано и по поводу Гагарина и прочее. Как? Кто их сейчас собирается исполнять? Ну, неизвестно. Но понятно, конечно, что без договоренности не обошлось. И понятное дело, что это взаимовыгодное мероприятие и для врио губернатора, который сейчас делает пиар на разборе этой 16 этажки, и для компании Лист, которая приобрела, по сути, нового это вот бельмо на глазу. В любом случае, мы будем следить за ситуацией, посмотрим, к чему это приведет, разберут ли, либо опять заморозит уже разбор. Да, Интересно, да законсервируют. да. законсервируют. Интересно, к чему это все приведет и что же там действительно получится. После паузы вернемся в эту студию и поговорим снова об обмелении реки Урал. Мы получили официальный и очень важный ответ от Министерства природы. И на правах рекламы спонсор программы ИП Туигунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брузу доску, обрезную, и необрезную, строго установленных размеров. Адреса Орск, металлистов 9 и крайние 1Б, телефоны 470404-332533.
0: И как это понимать? Друзья, мы с вами уже обсуждали здесь еще одну публикацию в Инстаграме. Минстрой не так давно вот всколыхнул общественность, рассказал, почему милеет Урал. Оказалось, что, ну, там, в общем-то, естественные причины. Засушливое лето, слабый паводок, все такое прочее. Мы обсуждали это с участием эколога, насколько все это справедливо, объективно. Там много было об этом сказано. Но тогда нас еще что насторожило в этой публикации. Они ссылались, чиновники ссылались на некий документ, схему комплексного использования и охраны водных объектов реки Урал. Это такой вот, ну, серьезный такой талмут, такой документище. И они говорили, что там предусмотрены работы, в том числе, по углублению и расчистке русла Урала. И вот эти вопросы, они уже обсуждаются на заседаниях бассейнового совета. Ну, как бы, да, обсуждаются хорошо. Но нас заинтересовало обсуждать это здорово, а углублять-то когда собираются. Мы нашли, нашли в сети вот этот самый документ. Находится он в открытом доступе. Это, знаете, более двух, почти две с половиной тысячи страниц. Это громадный документ, составляющий, представляющий себя несколько книг, вот две с половиной тысячи страниц. Представьте себе. И среди прочего вот отдельной книгой там идет «Перечень мероприятий по достижению целевого состояния речного бассейна». То есть, что конкретно надо делать, чтобы все у нас было хорошо в плане э, водных ресурсов. И там э, и Башкирия, и Челябинская область, ну где, собственно говоря, протекает река Урал, и в том числе Оренбуржье. И вот там досконально расписано, что... Когда, в какие сроки и на какие деньги надо сделать, чтобы Урал был полноводным, чтобы не возникало никаких проблем у населения вот с этой стороны. Ну вот, например, мы там по поискали, порылись, нашли. ООО «Орскводоканал», оказывается, еще в 2011 году должно было разработать проект реконструкции комплекса городских очистных сооружений. 15 миллионов рублей на это должно было быть выделено в ценах 2009 года. В 2013-2015 годах это же предприятие должно было провести саму реконструкцию. И на это планировалось выделить 820 миллионов рублей. Ого-го, да? Ну, как мы знаем, ничего этого, по крайней мере, мы, нам известно, чтобы у нас произведена была реконструкция сооружений да больше я вам скажу не было ничего это вот абсолютно уверенно мы проверяли Далее. Администрация города Орска должна была в четырнадцатом 16 годах построить 17 снегосвалок с сооружениями вдоль реки Елшанки. То есть, когда понимаете, да, зимой с улиц снег убирают, свозят, вот у нас сейчас туда и вывозят на берег Елшанки. Просто-напросто вываливают, а должно, там должна быть а, а, хорошо оборудованная снегосвалка с сооружениями, чтобы в речку не текло вот этот вот замазученный снег, вот это все а, притаяние. И на это тоже выделялись достаточно достаточно серьезные деньги, 144 с половиной миллиона рублей должны были выделяться. Далее, нужно было провести расчистку всех рек на территории, вот, ну там области, там их много у нас в области. Мы посмотрели конкретно по городу Орску. Урал надо было расчистить э, русло вот именно на территории протекания по городу Орску. В 12-17 годы, в течение целых пяти лет надо было этим заниматься, 540 миллионов рублей. Устье Кумака, то есть там, где Кумак впадает э, в Урал, в районе Малого Кумачка, в 2013-2014 годах 240 миллионов рублей. Река Орь 2013-2015 сто 120 миллионов рублей. Елышанка в 2011-2012 года 10 миллионов рублей. То есть вот это все по вот этой самой схеме надо было сделать. Мы написали в природы а вот эта схема, она что но Ну, рекомендательный характер носит. Это какой-то просто документ, оторванный от жизни или что? Нам на это ответили за подписью министра за подписью министра природных ресурсов и экологии Константина Костюченко. Я зачитаю. Схема комплексного использования и охраны водных объектов разрабатывается Федеральным агентством водных ресурсов и является обязательной для исполнения органами государственной власти и местного самоуправления. То есть вот то, что я вам перечислил, расчистка русла рек, да, э, устройство очных сооружений, реконструкция, все это обязательно к исполнению. Сроки я вам уже назвал. И, соответственно, у нас возникает вопрос. А, ну, а где это исполнение, что? И здесь нам министр природных ресурсов ответил интересно. Он сказал, ну, это не наша компетенция. Вопро... Опять-таки цитата. Вопросы использования и охраны водных объектов, включая реализацию государственных программ, относятся к компетенции Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, заявил Костюченко. Ну что ж, теперь мы направили запрос, опять письма. Мы любим писать запросы, мы их отправляем помногу и часто. Отправили господину Полухину, это министр Ждем, что он нам ответит. А, планируется ли а, выполнять все-таки эту схему? Хотя она уже подходит к концу. Она была рассчитана на 10 20 годы. Теперь, как мы видим, 19 уже, в общем, перевалил за экватор. И когда они намерены все это исполнять, совершенно непонятно. И почему не выполнили то, что было обязательно к исполнению? Интересно. Ждем официального ответа от Минстроя. И желательно не в Инстаграме. А, друзья, к этой теме мы не раз еще, я чувствую, вернемся. Ну а на правах рекламы спонсор нашей программы эту Туйгуно. Р.И. Лесоперерабатывающая компания «Лесна» предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиление, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайне 1Б, телефоны 470404-332533. «Раздача лещей». А я спрашивал вас в начале этой программы, по какой причине министр цветной металлургии Петр Ломака попал в книгу рекордов Гиннесса. Ну вот, многие слушатели наши считают, что из-за какого-то рекордного количества звезд героя соцтруда. Да нет, у него он был единожды героем социалистического труда. Конечно, награда высочайшая, не так все это просто, но всего один раз А в главе страны тогда стоял Леонид Ильич Брежнев, у которого на пиджаке этих звезд было ого-го сколько. Так что нет, здесь он не рекорд. А вот министерские посты а, Петра Ломака. занимал 46 лет подряд. Представьте себе, с 40-го по 86-й годы он был министром то одной, то другой отрасли. Никому в мире ничего подобного не удавалось. Ни до него, ни после. Поэтому правильный ответ сегодня два.
1: И победителем сегодня становится Виталий.
0: Поздравляем его. И напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания Леснап. Брус, доска обрезная и не обрезная, строго установленных размеров. Адреса Орск, улица Металлистов 9, крайние 1Б, телефоны 470400 4-33-25-33 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвиром и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.